0: Découvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre territoire. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Code Social, propulsé par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Mon nom est Cédric Degbo, je suis agent de développement et de communication à la CDC du Témiscamingue. Et j'ai le grand plaisir d'animer pour vous ce numéro de podcast communautaire qui portera sur la problématique de l'itinérance au Témiscamingue. En 2018, environ 5 739 personnes étaient en situation d'itinérance visible au Québec, dont la majorité dans les grandes villes. Avec les effets de la crise sanitaire ces dernières années, cet enjeu devient également de plus en plus palpable dans les régions éloignées. Et le Témiscamingue n'y ferait apparemment pas exception. Pour en parler aujourd'hui, je serai avec un invité de choix dont le métier lui permet d'être un observateur privilégié de cette réalité, nouvelle réalité, sur notre territoire. Il s'agit de Tommy Cousino, le directeur général du groupe Image au Témiscamingue. Bonjour Tommy.
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais ça me fait un grand plaisir. <rire> je te laisserai te
0: présenter toi-même de, de vive voix à, aux personnes qui nous écoutent.
1: Donc, tu lui présenter justement Tony Cuisineau, je suis directeur général du groupe Image, une ressource d'aide pour les hommes et les pères et leurs enfants. Euh, oui, au Témiscamingue, on a aussi le volet en itinérance, donc je suis là depuis beaucoup trop longtemps, je fais des classes, <rire> mais depuis un certain temps, donc ça fait une quinzaine d'années que j'ai... Euh, auprès du groupe Image, donc c'est dans cet article aujourd'hui que je vais vous parler euh, des scénarios sur des mises à alors, Avant de rentrer dans le, le vif du sujet, peux, peux-tu nous
0: parler brièvement de la mission de ton organisme communautaire
1: La mission est simple. Dans le fond, on veut aider tout homme. Okay. Euh, qui vit des difficultés, tout homme, tout père, qui vit des difficultés en habitude du Donc, euh, c'est vraiment notre objectif okay. de choix. Okay. Euh, et puis oui, au Témiscamingue, on a aussi le volet itinérance qu'on ouvre aussi auprès des femmes. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de ressources pour les femmes en région. fait qu'on a décidé mmh. d'ouvrir ce volet-là aussi auprès des femmes. Spécifiquement le
0: volet itinérance. Spécifiquement le volet itinérance. Okay. Ensemble
1: de, le reste de nos services est spécifiquement les
0: auprès des hommes et des okay. C'est quoi une... une personne en situation d'itinérance au oh.
1: Ben, dans le fond, je, je peux y aller plus global. Okay. Il y a trois grands types d'itinérance. Il y a l'itinérance chronique. Donc, l'itinérance okay. chronique, pour nous, euh, c'est quelqu'un qui euh, va de dortoir en dortoir. Euh, de, okay. Ce qu'on voit plus visible à la, à, en ville, okay. puis dans le territoire de la même, c'est plus propre à Val-d'Or. On en voit un petit peu plus dans les rues, l'itinérance chronique. Okay. Euh, nous, ce qu'on voit plus chez nous, on parle de l'itinérance situationnelle, euh, donc l'itinérance situationnelle c'est une situation qui t'arrive dans ta vie euh, puis euh, qui arrive et qui fait en sorte que tu te ramasses du jour au lendemain avec pas de logement puis il y a le phénomène aussi surtout euh, le surfing qu'on voit beaucoup, euh, le surfing, c'est de place en place au Témiscamingue là, où on, on remarque beaucoup ça euh, puis l'itinérance situationnelle, on pense que ça nous est peut-être pas arrivé ou euh, on est loin de ça euh, je vais juste parler aux pères, euh, aux mères euh, qui se séparent euh, dans la vie je ne veux pas être alarmiste mais <rire> il y a quand même un couple sur deux qui se séparent au Québec oh, wow. Donc, <rire> c'est, c'est, c'est quand même une <rire> statistique impressionnante dans <rire> une séparation euh, il vous est peut-être déjà arrivé euh, d'aller euh, coucher chez un ami, ouais. euh, d'aller euh, coucher peut-être dans votre auto un soir parce que vous n'aviez pas de place, pas d'argent pour payer une chambre d'hôtel, mais pour moi, ça, c'est l'itinérance situationnelle. Donc, c'est une itinérance qu'on voit de pas mal euh, au Témiscamingue, donc c'est ce qui fait en sorte que les gens, quand on parle de situation d'itinérance, ils disent « Ben non, il n'y en a pas au Témiscamingue ouais. », de plus en plus, on le remarque euh, donc, c'est pour ça que je viens d'en parler aujourd'hui, parce que je pense que les on en remarque de plus en plus. C'est un nouveau phénomène, surtout cette année. Donc, on va sûrement élaborer ça ensemble. Donc,
0: là, Tommy, tu as parlé d'itinérance euh, chronique et d'itinérance situationnelle.
1: Et le troisième type, c'est quoi? C'est cyclique. Euh, donc, euh, puis, je voulais revenir aussi sur euh, l'itinérance chronique. Je trouvais ça intéressant. L'itinérance chronique, c'est, c'est une personne que ça fait un bout qui n'a pas été en logement. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on voit dans les ressources d'hébergement à droite et à gauche. Cyclique, c'est souvent la personne qui est en situation d'itinérance, qui qui était en, en logement pendant une période, qui retourne en itinérance. Donc, c'est oui. vraiment les trois grandes formes d'itinérance qu'on peut côtoyer au Québec. Euh, puis surtout au Télislamagne, là, je vous dirais que ce qu'on côtoie vraiment, c'est l'assurance situationnelle. Mais là, je vous dirais que, on a peut-être aussi, dans la dernière année, de l'itinérance un petit peu plus cyclique, okay. donc euh, on va pouvoir élaborer là-dessus par là-dessus. Excellent.
0: Et je, je sais qu'il y a, enfin j'entends parler également aussi d'itinérance visible, invisible, donc parmi les trois types que tu as cités, euh, c'est, c'est lesquels qui sont, celles, on va dire, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles? C'est sûr
1: que l'itinérance chronique et cyclique, on va l'avoir un petit peu plus. Okay. Je sais que... Euh, Dans la dernière année, les les, les Témiscaliens n'étaient pas nécessairement habitués de voir cette Euh, réalité-là. C'est de plus en plus visible, je pense, aux Témiscaliens. On a des gens, avec l'inflation, avec ce qui se passe au niveau euh, des prix des logements, Euh, nos personnes en situation de détinérance ont de plus en plus de difficultés à se trouver un logement, de plus en plus de difficultés à se replacer les deux pieds. Nos séjours qu'on a à la maison, c'est du 3 à 6 mois. Donc, c'est sûr que. De trois, six mois, d'être capable de réussir à les aider mmh. et euh, de leur fournir un logement, c'est difficile. Je sais que dans la dernière année, j'entendais des, des, des miscamiens qui me disaient Ben là, j'ai quelqu'un qui m'a quitté au Provigo, euh, j'ai quelqu'un euh, qui, qui était aux Lumières. C'est, des, c'est un wow. nouveau phénomène qu'on voit, qu'on, qu'on voyait pas, mais malgré tout, ça fait depuis 2013 que mon dortoir est ouvert. Puis depuis 2013, je vous dirais que. Euh, on le constate, on voit qu'un y a un itinérance à sauf que les personnes étaient capables de réussir à se trouver des options pour retourner en okay. logement, tandis que là on voit qu'il y a un obstacle majeur à, re- à réussir à trouver justement un logement abordable pour eux, euh, on avait des options jadis, que les options se referment de plus en plus, Puis je comprends aussi les propriétaires, tu sais, d'un côté ils veulent avoir, à heure, il y a des enquêtes de crédit, oui. euh, des preuves de revenus etc, oui. donc pour nos personnes en situation d'itinérance, c'est oui. un petit c'est, plus un difficile. Ouais, c'est un petit peu plus c'est complexe pour nous de réussir à les placer. Donc, euh, puis on se rend compte aussi que la clientèle, d'année en année, et de plus en plus, nous, des problèmes de santé mentale non réglés. Fait tu sais, c'est quand même un enjeu qu'on, qu'on travaille à réussir à les aider, ces gens-là. Mais les Témiscaniens aussi le, le constatent. J'ai l'impression cette année, c'était. Pour eux, euh, une, une, une année euh, différente des autres années, euh, la pandémie a fait en sorte que peut-être que euh, on en a plus aussi. Si je vais vous donner des statistiques tantôt là, qui est assez euh, représentatives de ce qu'on fait. Exactement, on parle tellement bien, on sent que ce, c'est ce, ton métier, tu dis avec
0: passion. <rire> Et, et ça, ça le rend d'autant plus intéressant, justement. Est-ce qu'il y a des chiffres sur l'itinérance au Témiscamède?
1: Écoute, euh, cette année, j'ai des chiffres à vous présenter de cette année. Euh, euh. Soyez pas... Euh, <rire> c'est des chiffres assez parlants. Donc, cette année, on a aidé 40 personnes dans la situation d'itinérance au Témiscamède. Euh, et puis, on a, et bien, on a fait 401 nuitées. Donc, ça veut dire que chaque, les personnes qui ont passé ont resté depuis long, long séjour. Donc, des soirs qu'on avait quatre personnes à la fois. Euh, donc, c'est vraiment une réalité qui est visible cette année. On a fait un bon vais de faire un comparatif à l'an passé. Cette année, on a eu un 400 unités. L'an passé, on avait un 167 unités. Donc, on a eu un bond de 300 cette année. Wow. Euh, c'est vraiment dû, je vous le dis, à, aux facteurs d'inflation, j'ai l'impression qu'ils qu'il se tremble Puis, les, les ressources d'hébergement d'urgence, donc des ressources similaires à notre volet itinérance au groupe image ailleurs, en la liste du sont toutes pleines. Donc, on se rend compte qu'il y a, il y a une, il y a une réalité particulière. Nous, au thématiquement, on a doublé notre capacité, puis là on va la tripler. Donc okay. on est on en ce moment on avait, avant on avait deux lits. Okay. Cette année, j'ai monté à quatre lits, puis je m'en vais vers six lits. Euh, pour les wow. personnes, donc les, il y a des soirs qui c'est plein. Donc okay. j'ai à m'ajuster pour être capable de réussir à gérer l'ensemble de la clientèle euh, qui vient. Puis le volet itinérant l'ai peut-être pas bien défini, qu'est-ce qu'on fait au gens. Les gens le remarquent peut-être, on est en face des meubles de traverse, les gens remarquent peut-être certaines personnes. C'est vraiment sous forme de nuitée. Donc, okay. on leur offre vraiment un service de repos, sur l'heure du dîner, sur l'heure du souper. Okay. Euh, par contre, on les accueille seulement à partir de 9h30 le soir où les gens viennent passer la nuit. Les, le lendemain matin, sont remis dans la, 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 à eux dans la, dans la rue pour être capables de réussir à, 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 à fonctionner. Puis il y a ben des gens, des commerçants euh, qui me disent « ben là, vous n'en prenez pas soin, il se passe quoi ben ?» Mais c'est vraiment que on voudrait être capable de réussir à leur offrir des services. Mais souvent, leur, leur santé mentale est tellement hypothéquée qu'on n'est pas capable de réussir à les amener vers les services puis d'être capable de travailler avec eux. Euh, puis c'est pas que… Puis tu sais, je tiens aussi à mentionner… Euh, souvent, les gens disent Ben oui, mais c'est facile, médiquez-les ou aidez-les. Ou, <rire> mais mais en même possible. temps, il y a la Charte des droits et libertés qui ça. nous empêche de, de prendre quelqu'un puis le médiquer comme euh, Puis c'est facile à dire euh, de, 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 de prendre quelqu'un, de la tenue à l'hôpital et lui dire Ben aidez soins, Mais ces gens-là, s'ils ne veulent pas avoir de soins, nous, on ne peut pas rien faire pour ça. Puis, c'est, c'est un peu une réalité euh, qui est difficile Puis, je pense que les gouvernements sont de plus en plus à l'écoute de ça. Je ne sais pas s'il si va y avoir une évolution de la loi, mais les, les fameuses P-38. Une P-38, okay. c'est, c'est la, le policier qui vient émettre, okay. euh, un, 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 le policier et le médecin qui, qui vont voir un juge pour pour réussir à obtenir une P-38 pour que la personne puisse être internée pendant un certain temps pour midiquer, pour qu'ils soit ok qu'on voit pas nécessairement, euh, c'est pas facile à appliquer dans le d 2 Il faut qu'il soit à risque pour lui ou pour les autres. C'est difficile, c'est très difficile. Donc, on, on va avoir, je pense que dans les prochaines années, à côtoyer davantage ce type, c'est ce type de, d'itinérance-là au mm-hmm. Téniscamingue. Si on se compare à val à val euh, on, on est dans l'actualité, en ce moment, je ne sais pas si le podcast... Euh, en tout cas, on est dans l'actualité, en ce moment, val a euh, cette réalité-là. Okay. Je ne pense pas qu'on s'en euh, au voile de Val-d'Or. Par contre, okay. on a, euh, je pense qu'on va avoir à, à côtoyer ça d'avantage. De plus en plus. Oui, c'est, c'est ça. ça. Donc, là, j'ai compris dans ton intervention qu'auprès des itinérants
0: chroniques ou cycliques, euh, euh, vous n'arrivez pas à mener un certain nombre de, de démarches euh, d'intervention ou de prise en charge, notamment en, en santé mentale, parce que peut-être c'est rendu trop, trop avancé, puis il y a des aspects réglementaires ou juridiques qui, qui, qui vous limitent un peu. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'interventions que vous faites auprès d'autres types euh, de personnes de, de sexe
1: masculin? Mais c'est, sûr, c'est sûr que ça, les gens qui arrivent en situation d'itinérance, un papa par exemple, oui. Oui. Euh, qui, vit, qui vit une séparation, euh, qui a pas de place pour euh, rester okay. euh, un certain temps. Ça, on okay. va lui offrir l'accompagnement qu'il faut. Okay. C'est souvent de façon volontaire. Votre père vient chez nous. On lui offre un service d'hébergement okay. avec ses enfants. Ça, okay. c'est un concept. Oh. C'est un concept qu'on appelle, nous, maison oxygène. C'est vraiment, euh, c'est, wow. c'est un, un, un nouveau concept qui est arrivé au Québec, qui est de plus en plus reconnu. On est rendu 22 à travers le Québec. Nous, le groupe image on a okay. aussi une maison d'hébergement par avec enfant à Rwanda. Okay. Donc ça, on offre ce service-là pour, la, pour ces, cette, cette situation d'itinérance situationnelle-là. On a aussi un volet pour hommes où euh, c'est des gars qui sont capables, qui ont passé peut-être par le dortoir, qui ont, okay. qui ont on, on a vu un potentiel pour être capable de les aider, les faire cheminer à se réinsérer dans la société. Euh, ça, on le fait. Euh, donc on a quatre chambres de libre pour ça. Okay. Donc euh, c'est vraiment dans dans ce volet-là, là, qu'on, qu'on voit qu'on a quand même une bonne pointe, qu'on est capable de réussir à les faire cheminer. Mais c'est vraiment quand on parle de situations chroniques et euh, euh, cyclique ça. qu'on voit qu'il y a, y a des enjeux. Mais je veux juste aussi rassurer tout le monde, euh, c'est quand même on fait beaucoup d'efforts pour être capable de réussir à les faire. Okay. Ah, et puis le centre de santé travaille en collaboration étroite avec nous parce que les a des intervenants, ce qu'on appelle des intervenants terrain oui. qui se déplacent aussi à venir nous voir. Il y a d'autres organisations communautaires comme, comme la maison d'hébergement Kinox, comme okay. les centres de femmes. On, on travaille en collaboration pour essayer de sortir ces gens-là. Mais en même temps, si eux et ils sont, ça ça. Ces, ben ils sont bien sont, 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 sont dans cette situation. Là, on ne peut pas vouloir les forcer à sortir de l'air. Exactement, ça, ça, ça se comprend.
0: Quand on parle euh, d'itinérance, euh, on a souvent en tête à tort ou à raison hein, le stéréotype, euh, on en parlait tantôt, de, de toxicomane errant dans les espaces publics. Là. Euh, en, en te basant notamment sur su l'expérience de vos Image, quel est, selon toi, euh, aujourd'hui, je sais que tu as parlé des trois types qu'on, qu'on a, mais quel est selon toi le type le plus fréquent au tennis On va dire les, les gens que
1: vous vous recevez. Le plus fréquent, c'est quelqu'un qui fait du card chauffé. Donc, c'est okay. quelqu'un qui euh, vit quelque chose. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un jeune, 18-19 ans, que par exemple, ça n'a pas bien été avec sa famille, ça en va okay. sur un ami. Euh, cette année là ça va plus ou moins bien puis ben, on parle de temps, là. des fois ça peut durer des années, là. un an, mm-hmm. deux ans, trois ans quatre ans, qui dort à droite et à gauche euh, chez un, chez l'autre puis qu'est-ce qu'on sait, maintenant le réseau s'est épuisant autour de lui mm-hmm. puis il se ramasse à avoir plus de place pour rester, il n'y a plus de chum il n'y a plus de familles qui sont prêtes à l'héberger donc on ils se ramassent chez nous, dans ce mmh. cas-là. Euh, ils n'ont pas nécessairement des problèmes de toxiomines graves. Ils n'ont okay. pas nécessairement des délin- de, de la délinquance grave. C'est, C'est juste bien. une des situations ça qui font en sorte qu'ils sont chez nous. fait que la, L'itinérance, quand on parle, tantôt, je vous ai dis, il y a 40 personnes qui ont passé chez nous. Mmh. Les gens vont dire « ben Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » mais là dans le sens que elle là depuis que je suis j'ai ouvert ce volet là elle est présente au la c'est juste qu'on on la voit pas parce que elle est, elle est cachée un peu dans les maisons ouais. pis c'est un peu ce qu'on voit euh, puis je pense qu'il de plus en plus visible avec le prix des logements qui a ouais, c'est vraiment ça. Tu as parlé également
0: des de, de causes, hein, des principales causes de l'itinérance dans, dans tes interventions. Je ne sais pas si tu as d'autres
1: choses à rajouter. Le panier d'épicerie, bien entendu, qui <rire> est de, de, de plus en plus cher. On travaille beaucoup en collaboration avec le Récouement d'entraide sociale, qui est un organisme communautaire du coin, qui nous offre des dépannages alimentaires. Mm-hmm qui nous offrent aussi la chance de pouvoir faire des repas pour cette clientèle-là. Mais oui, c'est les, je pense que c'est les principaux facteurs. Puis oui, la santé mentale, bien entendu, je parlais de... Quelqu'un hein, qui a des bons points de santé mentale, les familles s'épuisent aussi mmh. reliées à ça. Euh, ça n'a pas par où euh, les prendre. C'est Donc, euh, ils les amène directement des fois chez nous pour ça. Okay. Fait tu sais, c'est, 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 c'est plusieurs facteurs qui, qui amènent à l'itinérance. Ce n'est pas juste un facteur mmh. en particulier, mmh. c'est aussi mmh. factoriel. Donc, tu sais, ça peut être plein de situations de vie qui font en sorte que tu te ramasses euh, en situation d'itinérance. Puis, tu sais, je me plais souvent à dire que. Euh, on, on, on se pense loin mais c'est l'exemple que j'ai donné. Euh, si je, je l'ai concrètement là, c'est un père qui gagne dans les trois chiffres euh, mmh. euh, vit une séparation la consommation prend dessus euh, l'absence des à la job père à sa job, père à ses enfants mmh. l'espace de trois ans il s'est ramassé à tu sais, c'est, c'est, c'est juste t'sais, quand on a un réseau autour de, de nous qui est capable de supporter qui est capable de nous donner un coup de main si ça va bien Maintenant que les réseau s'effrite, c'est, c'est là qu'il a la, 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 la
0: Tu parlais tantôt, euh, on, on voit en fait euh, que, que le groupe Image, euh, notamment au collabore beaucoup avec euh, les autres acteurs du, du milieu, notamment les organismes communautaires, le, le, le centre de santé et, 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 et autres. Mais, mais pour toi, ah, dépendamment justement des, des besoins de, des personnes itinérantes que vous, vous recevez,
1: quels, quels sont les besoins les plus pressants, les plus urgents de ton expérience Hmm, grosse question je te dirais euh, le besoin numéro un on parle d'un logement abordable Euh, c'est un enjeu je pense euh, du (rire) Témiscamingo abordable (rire) gratuit (rire) tu sais je me plais à dire que le groupinage je pense que tu étais à notre lancement ou la la la... CEC était à à notre lancement le groupinage avait cet enjeu-là d'avoir des logements primordiaux. puis euh, je me suis dit je suis un peu écœuré de faire de la recherche de logement et ne pas trouver de logement Donc, on a décidé de prendre euh, possession d'un bâtiment. Mmh. Donc, euh, on a acheté un, un enseignement Rembourrage Calibri pour les Miscaniens. Je pense que vous allez savoir un peu le bâtiment. Il est situé où? C'est aux deux rue Saint-André, en face de la commission scolaire. Mmh. Euh, donc, on a réussi à faire euh, cinq logements à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc, euh, trois logements pour hommes et deux logements pour les pères et leurs enfants ça marche bien Et c'est des c'est logements, c'est c'est logements entièrement meublés euh, qu'on fournit à la clientèle qui passe dans nos services avec des euh, logements plus modiques donc euh, okay. ça, on y va vraiment pas cher on est des fois bien en bas du HLM okay. le but c'est de leur permettre d'avoir un projet de vie Retour sur le marché du travail, retour à à l'école, la garde des enfants aussi d'être capable de réussir à travailler tout ça. Puis on voyait que c'était une belle continuité. Des fois de trois à six mois, le temps de revirait de bord, t'as retrouvé poil, frigeur, la rue sècheuse, etc. Des fois c'est vite. le fait qu'on les loge là, d'un an trois ans, ça leur faire une belle transition. Donc, numéro un, pour les personnes en situation d'itinérance, je crois que si on pourrait avoir des logements abordables, plus le okay. logement, ça pourrait être une belle situation de, de nous permettre de réussir à travailler, à avoir un beau continuum de service avec eux. Mais numéro deux, c'est peut-être de justement travailler un peu les trajectoires de service, d'être capable de réussir à, à amener ces personnes-là à prendre conscience qu'on a des problèmes de santé mentale, puis de quelle façon... On peut... Puis ça, on travaille déjà étroitement avec le, le centre de santé, mais on, on, ça reste qu'on a un manque au médicaments de psychiatre, on se le cachera oui. pas, ce qui fait en sorte qu'on aimerait ça être capable de réussir à avoir euh, des diagnostics plus rapides. Oui. Je sais okay. que Mme Yannira, que je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pelle, okay. euh, est capable de réussir à nous aider, mais en même temps, euh, si on a un qui veut s'en sortir, d'avoir de la médication, ben, ça serait ça, ça assez pratique.
0: Le groupe image, en fait, accompagne concrètement les, les personnes en, en situation d'itinérance. Tu nous as expliqué de, de long, large Comment vous le faites? Peux-tu partager avec nous un exemple euh, concernant de, non, de non, des oui, personnes itinérantes oui. voilà, au Témiscamingue qui ont su ou qui ont pu se réinsérer dans la société? Donc, une de vos réussites, vous fierté Ah, bien,
1: écoute, j'en ai plusieurs. Okay. on pense que euh, <rire> ça s'arrête après l'opinage, mais j'en ai plusieurs. Là. Okay. J'ai un exemple d'une personne, justement, qui est arrivée en dortoir, qui était, au niveau de sa santé mentale, c'était plus difficile. On sentait qu'il y avait des épisodes. Puis, euh, on a travaillé avec lui, <rire> c'est, c'est drôle parce qu'il y a un soir qu'il me dit « je suis euh, tanné, je suis tanné d'entendre des voix, il attendait des voix wow. puis il n'était pas médiqué. » que... wow. On a réussi à travailler un pont avec le centre de santé. Il était euh, à l'hôpital de son plein gré. Il s'est fait euh, envoyer à Manartic. Il était là pendant 3-6 mois. Il est revenu métamorphosé. Euh, donc, ce gars-là, après ça, on était capable de travailler sa réinsertion avec lui. Euh, donc, de 3-6 mois, là, on a travaillé un peu un plan de match, la gestion de son quotidien. Comment ça se passe? Est-ce tu es capable de bien se faire à manger, etc.? Puis, surprenamment, il y avait beaucoup d'acquis. Par la suite, ben justement, on a travaillé une réinsertion avec cette personne-là qui était capable de se trouver un emploi, un loyer. Wow. Puis tout s'est bien passé. Fait que, wow. t'sais, on en a des types. Ça, c'est un exemple typique. Mais on en a qui passent par chez nous puis qui c'est un beau tremplin. T'sais, c'est euh, fait que c'est des, ben, des beaux exemples euh, qui nous permettent euh, de croire qu'on est là pour les bonnes raisons, bien entendu.
0: Et quelles sont les clés ici de, de, de ces exemples-là de, 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 de réussite de, 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 de parfaite de réinsertion? Les,
1: les clés, je pense, c'est l'alignage entre les services, entre les ressources qui de la personne. Je pense que la clé, c'est ça, de bien outiller la personne à, si jamais j'ai une difficulté, vers où je me, je me tourne. La clé aussi, c'est de croire au potentiel de ces gens-là, de croire aussi aux petit pas, euh, de pas attendre, de pas s'attendre à ce qu'ils changent jour au lendemain, fois. puis qu'ils deviennent euh, le citoyen, <rire> modèle euh, jour <rire> au lendemain, mais de croire au petit pas. Ça de l'accompagner dans ces petits pas-là pour qu'ils vivent des réussites. Euh, c'est bien plus facile de travailler sur ces réussites, ces forces que de travailler sur ces défauts. Donc, on c'est renforce sûr. beaucoup la force de ces individus-là qui permettent de réussir à avoir une meilleure intégration qui croient eux-mêmes à leur propre potentiel. Et
0: quelles sont euh, les, les initiatives aujourd'hui? Euh, on, on sait aujourd'hui ce que le groupe Image fait. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives au Témiscamingue qui sont mises en place en faveur, on va dire, des personnes en situation d'itinérance?
1: En faveur, euh, oui. Euh, en ce moment, on veut justement. Je pensais que vous avez dit oui et puis non. <rire> <rire> non, mais oui, dans le sens que il y a toujours de quoi faire ensemble pour être capable de réussir à aller cette clientèle-là. Moi, moi, j'ai trouvé ça un petit peu alarmant cette année euh, de voir cette situation-là. On veut s'adapter pour la prochaine année parce que là, cet été, oh, on est quand même euh, normalement l'été. Il euh, y a des gens qui vont dormir euh, dans les tentes, okay. vont dormir euh, à droite et okay. à gauche. Euh, ça puis là, les gens, peut-être que vous allez en croiser mais normalement, ils sont assez bien cachés on les voit pas trop euh, mais c'est ça, je pense qu'il faut s'adapter puis qu'au final, je vais offrir davantage de place veut aussi sensibiliser les, les commerçants. Je pense que c'est important. Les commerçants, cette année, ont eu la vie, la vie dure, j'ai l'impression. <rire> puis je pense qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on en parle davantage, qu'on, qu'il y a des commerçants qui puissent avoir des numéros, parce qu'il y a des groupe image, mais dans le détour to là, il y a des travailleurs de milieu qui peuvent faire une méchante job pour l'accompagnement de ces personnes-là. Puis souvent, je parlais, par exemple, à un entrepreneur qui me disait ouais, il est venu dans mon magasin, puis il y a décidé qui, qui virait tout à l'envers. » Euh, qu'est-ce que je fais, ils nous appellent nous euh, il y a la Sûreté du Québec aussi qui est un bon allié pour ces gens-là t'sais, nous on n'est pas des sauveurs, on, on est là pour les héberger on est là, euh, normalement ça fonctionne bien chez nous parce qu'ils font le dos puis euh, on leur offre à manger, parce qu'ils veulent être tranquilles, puis je comprends euh, mais je pense que c'est d'être, d'être conscient de ça fait qu'on a une, une grosse campagne de sensibilisation à faire la nuit des sans-abri qui s'en vient en octobre prochain j'étais euh, à la dernière pardon, j'étais à la dernière, dernière. oui c'est ça, donc c'est une nuit de, de sensibilisation tu sais, je tiens aussi à mentionner, on parle d'itinérance aujourd'hui, mais tu sais, gros oui, à ce, ce volet-là à cœur. Je tiens aussi à mentionner qu'on a un gros gros volet qui notre volet principal, c'est l'aide aux hommes et aux pères, euh, ce, que, ce que j'appelle c'est monsieur, monsieur tout le monde à mon, euh, le, le père tout le monde qui arrive, qui a besoin d'aide dans sa vie Ça, on offre beaucoup de services, puis c'est notre volet majeur mais quand même, je tiens aussi à mentionner que l'itinérance fait partie de notre réalité, puis on a décidé de développer ce volet-là parce qu'il n'y en avait pas à l'heure au télé puis je me suis dit c'est pas vrai qu'on va les laisser euh, à la rue euh, sans, sans service, donc c'est vraiment notre, puis, euh, notre préoccupation, puis je pense que cette année, on veut aussi s'outiller davantage à ces de quelle façon, il y a-t-il une meilleure façon de les accompagner. Donc, on veut être en, en continuel changement pour être capable de réussir à s'adapter à cette réalité.
0: Avant de revenir un peu sur l'itinérance, je voulais surfer sur vos autres volets, notamment pour Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Euh, si, en tant que père, par exemple, ou Monsieur Tout-le-Monde, qui n'a pas d'enfant, j'ai une difficulté administrative. Je ne sais pas trop avec quel service me tourner. Je veux venir au groupe
1: je sur le Cité Blaine. Oui, euh, vraiment, euh, dans les faits, là, peu importe, on va discuter. Notre mission à la base, c'est d'aider tout homme, tout père, en, oui, et en oui. Donc, euh, peu importe okay. votre réalité, pourquoi qu'on ne s'est pas spécialisé dans quelque chose en particulier? Parce qu'on voulait être un carrefour d'accueil pour les hommes et les pères du système Amang. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est wow. ce qu'on souhaite. Fait que si vous avez des questions, peu importe, mais je vous dirais que notre majeur est en contexte de séparation, par exemple. Okay. Puis tu là, je, je vais lancer un message euh, au gars, là. Oui. Vous avez une séparation, là. Euh, restez pas seul avec ça. Euh, des fois on a besoin d'accompagnement dans le processus judi- juridique quand, mm-hmm. ça va, quand ça va moins bien euh, l'accompagnement à la PJ euh, la p- protection de la jeunesse excusez le, 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 du terme donc de quelle façon qu'on peut être proactif puis vous aider là-dedans on n'est pas des avocats mais on est assez bien positionné mm-hmm. pour vous aider parce qu'on connaît bien les rouages de chaque dynamique mm-hmm. qu'on vit puis on croit beaucoup au potentiel du père, donc euh, le, 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 le lien d'attachement par père avec enfant pour nous c'est super important, donc ça c'est une de nos majeures. puis je veux, je souhaite, euh, puis ça va être dans nos initiatives cette année, on veut que ces gars-là viennent en prévention, attendez pas à la dernière minute, maudine, euh, pour être capable de venir chercher de l'aide, euh, c'est, c'est bien, c'est courageux de venir chercher de l'aide, fait que si jamais vous en avez besoin, on est là pour ça, on a une équipe d'intervenants qui sont là pour ça, on offre des belles plages horaires, donc... Venez nous voir, on est vraiment on donne des services pour ça aussi, puis c'est vraiment quelque chose que, cette année, on a aidé tout près de 250 hommes, euh, donc le but, c'est, c'est ça, c'est ce qu'on fait à la majorité, en majorité là, de, de, du staff. Une équipe
0: de professionnels aguerris, donc, oui. pour vous accueillir pour tous vos besoins, euh, les gars qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un numéro à appeler?
1: Oui, euh, j'ai un numéro, un 800, fait que peu importe où c'est qu'on est, euh, puis il n'y a pas de longue distance, donc c'est 2888 888-707-2666. Comment le, le groupe Image pour revenir à l'itinérance, euh, oui.
0: s'engage pour combattre le, les préjugés associés aux personnes en situation d'itinérance sur notre territoire?
1: Ce qu'on Est-ce qu'il y en a beaucoup
0: de préjugés sur notre
1: oh, territoire? Ah oui, il y en a. Il y en a eu quelques-uns... Euh, <rire> Euh, les, les, ben, les, les brigés par rapport à ce que ça n'existe pas euh, puis je pense que cette année il y, y a certains témiscamiens et islamiennes qui ont reçu une claque au visage là, parce que ils ont fait oh ok on en a euh, puis là ben euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire> euh, tu sais j'ai, j'ai puis je trouve ça beau. Le, le, le témiscamien euh, est, est très euh, épaule à épaule, on prend soin. Ouais. Hein? J'ai, j'ai des histoires des dames qui m'ont appelé en disant, ah là je vais ramasser un sur le pouce, je sais pas trop quoi faire. Ils parlent tout ça dans le char. Puis bref, t'sais, on, on se fait appeler pour la différence Sans ouais. pitié, Je pense que les témiscamiens ont un cœur pareil. Euh, cette situation-là veulent l'aider. Euh, je pense que euh, le gros préjugé euh, que j'entends, c'est euh, on peut tous les sauver, on peut tous, euh, tu sais, dans le sens que faites euh, de quoi pour lui, puis comme organisation communautaire, on a nos limites, malheureusement, euh, la police aussi a ses limites, c'est le choix de la personne, malheureusement. Euh, c'est vraiment le, le préjugé en disant on ne peut pas y aller à la rencontre de la, la vertu de lui. Les préjugés aussi, justement, en lien avec le fait que ça existe pas. Je viens vous dire que ça existe, j'ai hébergé 40 personnes l'année passée. Oui. Donc ça existe, il faut être conscient de ça, euh, puis être justement ouvert à cette nouvelle réalité-là qui arrive au Témiscamingue de plus en plus. Comment les, les, les
0: communautés locales ou les institutions du, du Témiscamingue travaillent-elles ensemble pour réduire l'itinérance visible ou non sur notre territoire. Est-ce que toi tu vois qu'il y a euh, une dynamique quand même qui vient d'ailleurs? Parce que je sais que le groupe d'image fait beaucoup pour -hmm. essayer de créer du lien et de l'ancrage, mais est-ce qu'il y a de la volonté qui vient de l'extérieur?
1: Il y a une table euh, en itinérance-dépendance qui a été montée, une table pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est des partenaires qui sont assis ensemble pour réfléchir à la santé mentale et à dépendance. De cette concertation-là, de ce regroupement-là, il est descendu une table spécifique pour pour l'itinérance ou l'hémissaire-marche. Donc, on a vu une concertation, un regroupement de partenaires vraiment intéressant qui était la Sûreté du Québec le centre de santé, euh, la recommandation sociale puis la, la banque alimentaire, euh, nous, les travailleurs de milieu. Donc, on s'est tous mis ensemble pour Justement, de dire de quelle façon qu'on peut peut-être étirer nos élastiques. J'ai, j'ai oublié de mentionner aussi Equinox, Equinox est présent là. Ouais. De quelle façon on peut étirer chacun nos élastiques pour être capable de travailler à amener un, la, la personne à avoir un service euh, à droite et à gauche. C'est vraiment ouais, ça. ça. C'est vraiment ça. Puis je pense que ça fait, ses, ça porte ses fruits de s'asseoir ensemble puis, euh, de voir c'est quoi les possibles pour ces personnes-là. Je euh, euh, recule de l'an passé, je ne ferais pas des repas. Euh, oh, okay. heures, cette année, c'est nouveau, euh, je me suis ajusté, les gens euh, ont des repas, euh, parce que là, je me suis dit, euh, au moins, on est capable de garder un contact avec eux. Ouais. On, les, on les perdait dans la journée, là, j'ai un contact régulier avec eux. On fait beaucoup de... De, de gens qui viennent dans nos services pour venir euh, évaluer aussi les frères de milieu, les intervenants de, du centre de santé on essaie de les raccrocher euh, à ça, donc c'est vraiment des, des, des belles stratégies, là, je pense que la population veut se mobiliser à cette réalité-là Puis là, même cet, cet hiver j'ai dit là, je, je suis plein je ne sais pas quoi faire avec cette réalité-là j'ai doublé, là, je vais en mettre deux heures, j'espère de ne pas être plein encore l'an prochain, je le souhaite, euh, mais tu s'il faut que je grossisse encore, on va s'ajuster, puis je pense que les, les gouvernements, puis même le CISAT est très euh, sensible à cette réalité-là, il nous a donné un beau coup de main financier pour nous adapter aussi à, à ça, fait que je pense que les partenaires sont au courant de ça, euh, Quelle belle collaboration là, qui se fait, une belle synergie qui se fait entre les partenaires pour nous permettre de maximiser les chances de cette personne-là, avoir un un facteur de réussite. Puis, tu sais, j'ai oublié de mentionner 4 saisons aussi, 4 oui, saisons, euh, saisons. les maisons de 4 saisons. cest qu'un volet, une personne en situation de crise peut aller en hébergement chez elle. Il okay. euh, y a beaucoup de collaborations qui se fait avec la maison d'hébergement 4 saisons. Donc, okay. tu sais, de, de voir de quelle façon qu'on peut travailler avec la clientèle. Puis, on, on voit aussi des beaux liens avec une personne qui arrive en situation d'itinérance, qui veut prendre soin de sa santé mentale, sans va 4 saisons, stabiliser sa santé mentale, mm une fois la santé mentale stabilisée s'en vient Bien. chez nous pour une réinsertion sociale ah c'est beau ça fait que là il y a une belle collaboration qui se fait avec les ressources donc c'est vraiment quelque chose de génial fait que je pense qu'on a des belles ressources et qui croient beaucoup à cette clientèle
0: il s'en passe okay. des choses euh, <rire> dans votre organisme c'est vraiment <rire> qu'on sent le dynamisme on voit ouais. surtout vos réalisations euh, euh, sur le terrain mais je vais finir par une question un peu, un peu personnelle Oui. Là, là tu viens de dire tu viens de dire peut-être au début là, que ça fait plus de 15 ans, 15 oui. ans que, que tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait continuer? Parce que c'est quand même pas facile de travailler dans ce contexte-là avec euh... Euh, des personnes en situation, quand même assez critique à chaque fois. Au bout de 15 ans?
1: Mais ben, Au bout de 15 ans, <rire> ce qui me fait continuer, c'est euh, de voir que plusieurs euh, fous et folles qui embarquent dans mes projets, mes idées, je pense que c'est euh, une équipe qui croit vraiment à ce qu'on fait. Je suis un grand développeur, puis c'est projet-là me permet de rêver. Euh, la journée que je vais arrêter de rêver, je pense que je vais aller ailleurs. Donc, euh, j'ai encore plein d'opportunités à faire, plein d'opportunités à, à pouvoir développer cette organisation-là. Puis oui, euh, il, y a des, il y a des soirs que je me dis euh, « OK, dans quoi je me sens « Je me l'air à deux heures du matin pour aller <rire> faire une situation de crise », mais j'y crois encore. Je pense que je crois au potentiel de changement des personnes. Je serais pas dans ce domaine-là je ne croirais pas au potentiel de changement de ces personnes-là. » Je veux aller le plus de monde possible, c'est vraiment ça mon souhait, fait que je pense que c'est ça qui me raccroche encore beaucoup à cette réalité
0: Excellent, c'est donc autant d'espoir pour les mm-hmm. hommes qui habitent au Témiscarming. Oui. Honnêtement, merci Tommy d'avoir participé à ce numéro de, du podcast Côte sociale et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre la, la réalité de l'itinérance sur le territoire du, du carmen avec notamment des chiffres très éloquents et au plaisir de te recevoir à nouveau. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code Social. Vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés, nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets? Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue. Vous appréciez ce podcast et vous souhaitez nous aider à le faire grandir? Nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous.